0: ムックスタディ日本の歴史第59回目でごはい、はいえー、早速ですね、はい、リクエストフォーム読みたいと思います、はい、ラジオネームロンさんリクエスト人物出来事太平洋戦争の
1: あたりあたりなるほど広い広い,広い、ね、意外と広いですよね、うん、これねでも確かにその辺ってねあの授業でもあまりこうなんかもう終わりの方でねパパパって進んじゃってよくわからないところであるんでねそうですよね、うん
0: 、えー、それでは早速ですね、はい、その理由を読みたいと思いますえー、めちゃめちゃ楽しみに聞いております嬉しいですね嬉しいですね、はい、広瀬さんの脱線と脱線と言われるトークは、うん、そこの部分を知っていないと逆に本題が面白くないと言って過言ではないと思います。なるほど、もう,もうこれはやらせしいですね。やらせのようなあれですけど、<笑>全然違うんですよ、ね。す本当のこれは本当の意見ですね。はい、ロンさんからちゃんといただいてます。はい、広瀬さんの、えー、ごめんなさい、えー。今までは主に戦国時代、江戸時代ばかりの本を読んだりしてましたが。この前の日本の終戦工作に奔走した人たちの話を聞いて、すごく興味深かったです。ぜひ、ぜひ、これからも続けてくださいねと。なるほど。はい。で
1: も確かに、うん、ああいう、まあ、いわゆる歴,歴史なんですけど、ちょっとこう、現代に近いところって、はい、意外と知らないとい、ね、知らないよね。ところが多いんで、はい、まあ、この番組でもね、すごく取り上げたいなと思うんですけど。ちょうどこの収録が、はい、新しい言語が発表された初めての収録なんで,ですね,収録ですね
0: 、えー。日にちで言うと今日はですね2019年、えー、4月13日です
1: 。あそうですね、はい、で4月1日に発表され,て表されましたね。新しい言語は何でしょう令和ですね。でちょっと令和の、ね、話を、はい、ちょうど令和が決まる前に言語の話はちょっとしてたんですけどそうです、ね、配信もしましたね
0: 第57回か
1: ななんか令和と僕的にはちょっと素敵な言語だな
0: とうそうですね、うん、な
1: んか割とすっきり平成の時は最初は違和感あったんですけどまああのねもう30年も経ちますから、はい、もう慣れ親しんでいいんですけど令和の場合はなんか僕の中では最初からしっくりきて
0: るそうですね僕もね意外となんかすっと入ってきましたね,ね不思議なもんですね。
1: でちょっとねスタートは言語つながりの話をしようと思うんですけど令和の前は平成じゃないですか。平成の前はは昭和ですね。じゃあ昭和の前は大正ですね。大正の前は
0: これが明治ですよね。じゃあ明治の前は何だねその話ちょっとさっきしましたけどね
1: 。わかります僕江戸ってことでううよそなんす意外と多いんですけど明治からいわゆる時代と元号って同じでその時代主に天皇が変わる時に元号も変わるってなってますけど江戸時代までは頻繁に変わってたんでねね言ってました実は明治の一個前は慶応なんですよ。慶応慶応,慶応なんですね慶
0: 応なんですよでも確かにあの、うん、ちょいちょいその江戸いわゆる江戸時代のあたりの、はいえー、なんかシーンを見るとき括弧で慶応何年とかねそうそう,そう出てきますよねそうなんですよ、う
1: ん、でえっ、ー、と慶応自体ははいだいたい四年ぐらい続いたんですけどその前の、はい現時っていうのがあるんですね、はいはい、これがね2年で終わってたりとにかくね<笑>頻繁に変わってたり、ね、言語が2年で変わるっていうのはすごいですよね。ねカジュアルですね、うん。カジュアルに。だから、えー、と今で言う言語っていうよりも、はい、なんかもう頻繁に変わるものなんでちょっと違うんですけど、うんはい、で今日、まあ、たまたまねその新しい言語の話をしようかなと思った時に。うん明治の前って意外と分かんないかなと思っ
0: て。分かんないですね。慶応。慶応ですね。
1: 慶応といえば
0: 。慶応といえば慶応義塾大学ですね
1: 。なので、今日はちょっと福沢諭吉を。なるほど。あと、ちょうどね、報道でされてるんですけど、お札もね、なんか肖像画が変わるってことで、福沢諭吉も変わるということなので、福沢諭吉をちょっと話したいなと思うんですけど、ちなみに言うとですね、慶応義塾大学の慶応っていうのはこの元号から取られてるんですよ。はい、で、えーと、実はその前身があって、もうちょっと前から安政っていう時からできてるんで
0: 、要するに,にす、ね。えっと、大学の元になってるものが。だか
1: ら安政っていうのは安政の大国って、は
0: いう、いい,いい直すけですね。すすねうん
1: 、のところなんで、うん、意外と、だからなんていうんですかね。えー慶應義塾ってなんかイメージはおしゃれなモダンな感じじゃないですかめちゃくちゃ古いんですよ日本有数の歴史を持つ大学なんでちなみに一番古い大学はどこかわかりますかなんですかまあ公立でいうとねもちろん東大がね全身がえっと改正所かな江戸時代の機関がそれが後々東京大学になるんですけど実はね明治学院大学学
0: 明治学院っていうとヘボンさんですねヘボ,ンさん
1: ヘボンさんが作った大学が一番日本で古いとされてますけど
0: 親とい外国人の時でしたっけちょっとねっと出てきたと思うんですよね,ね、うん、あのアル
1: ファベットを作って、はいまあ、うちらが使ってローマ字と呼ばれているものをヘボンさんが作ったね明治学院大学
0: え<ー>、うん
1: 、で一応あの安政時代にできたものが、はい、慶応の元号の時に名前がこう学校の名前がね慶応義塾っって変わったんですよ作ったのはまあ福沢諭吉なんですけど、はい、ちょっと福沢諭吉のじゃあイメージどういうイメ
0: ージですかいやー何だろうないですねお札だからお札だから<笑>な<い>お札ですなるほど、うん、福沢諭吉って一一、うん、
1: あのなんか、はい、この人幕末の人なんですよもちろん慶應に、はい、あの大学で当時は塾みたいなものですけど後々の大学になるような教育機関作ってるんで当然その時代の人なんですけどなんか同じ時代とはちょっと思えないというか
0: そうですね
1: うん坂本龍馬と一個違いあその時代
0: の人なんですねその時代の人なんでよ
1: 一個年上なのかなも在庫に同じ世代の同じ世代ですね同じ時代を生きてるってことですの5歳年上とかなんかちょっとなんか違う時代というか<あ>そのその後に出てきたっぽいイメージがあるじゃないですかそ,です、ね
0: 、それこそ極端なこと言うと、うん、本当に明治になってからっていうことです、ね、てか,というか、ねうん
1: 、だからあの、えー、福沢諭吉の場合は、はい、あの活躍してたのがもちろんこう政治とかではなくて教育の場だったりとか、うん、あと活躍してたのが明治時代。だったんで実は江戸時代も結構活躍してるんですけどそこまでドラマとかにも出てきませんのでなんか同世代に見えにくいんですけど実はもうバリバリ同世代バリバリ幕末の人じゃないですかもうバリバリですよでちょっとねそれをね概略を話そうと思ってるんですけどまずね出身がね中津藩っていうね大分大分大分の中津藩なんですけどええ大阪に塾があった、すごく有名な塾があって、そこにちょっと習いに行ってたんですね。それがね、敵塾っていう。ああ、聞いたことある。敵塾とか敵敵祭塾とかいうとこなんですね、緒方公安っていう人が。はいはいはい。たぶんね、結構出てくる。で、優秀な人がいて、そのうちの一人が大村益次郎。はい
0: 、あ大村益次郎ってあれじゃないですか。靖国神社、そうですね
1: 、日本陸軍の長州藩のね、戊辰戦争で大活躍あのその人が出た。ところで習いに来ててうん、うん、で優秀すぎて軸頭にもなってるんですよ。う要
0: するに一番頭がいいっていうか、うん、優秀ですよと、うん。
1: そうなんですよでなんですけど江戸時代の人ってまあなんていうんですかねイメージ的にはですよ、うん、今よりもいろんなこう風習とかに従っててなんかちょっと自由じゃない空気じゃないですか。はいイメージですよ。けど福沢諭吉めちゃくちゃ自由で、当時から、でしかも考え方も含めてですよ。じゃ例えば今、じゃ文豪がね、ここにじゃ仏像がありますとか。これ蹴っ飛ばしたり、ぶっ壊したりできますか。
0: いや、ちょっとできないです。ねできないですよね。普通に考えて
1: 、でも副沢諭吉はちっちゃい頃からですよ。神とか仏とか、ほぼ信じてないんで
0: 、だから墓とか、
1: ぶっ壊しちゃったりする。でたりがあるんだったらしてみろと全然受ける気あるからつっていっていろいろ壊すんですようん、うん、一向にたたりがないからそういうのはないなっていうぐらいそれをね江戸時代の人がやっちゃう現代人でもねあの現代って言いながらそういうのはちょっとこう触っちゃいけない分野というか例えばバリバリの科学者であってもちょっとそういうところは別物で。うんあんまりそういいいううこととははねちょっとしてはいけないなとかそうで
0: すね、なんかちょっと、触れてはいいけなめっ
1: ちゃ合理主義者なん,で,んで、ちっちゃい頃からこうだったんですね。はいはい、で、そので当時、江戸時代なんで、外国語っていうのはまあ基本許されないじゃないですか、はい、鎖国で,ですので、うん、で許されたのが一応2か国あるんですよ、うん、鎖国なんですけど、出島っていうところで、長崎の出島ってところで、はいえと、交流を許された。はい国が2つあってど、はい、どことどことでしょう
0: オランダとポルトガル、うん、ポルトガルはさすがに多分あ
1: そこはもうあのキリスト教はもバリバリ来るからねあとはね中国なんです西洋でいうとオランダなんで、はい、オランダ語は習えるわけですようん、うん、でオランダ語をその敵軸に習うんですね、うん、でその後、まあちょっと時代が進んでいって、えー、と結局オランダって、うん、その鎖国する江戸時代初期には世界の中心だったんですけど、はい、もう200年ぐらい経ってますから、うん、幕末になると、うん、そうすると世界情勢変わるじゃないですか、はい、そしたらどこが台頭してきたかっていうと
0: 台頭どこですかイギリスがリス、うん
1: 、っていうのはみんな薄々感じてるわけですようん、うん、要するにあのオランダが全盛期の時は、うんオランダがなんていうの世界の中心なんで、はい、そこから学べばいろんなこと学べますけど、うん、だんだんなんかちょっと違うだろうと思っ
0: てたんですけど,ど、うん、入れちゃいけないので習
1: えない、はい、けど福沢地はちょっといろんなものから見てやっぱり英語じゃないかっていいろんなね、はい、ことがあって、うん、でえっ、ー、とペリーが来航して、はい、その時にまあ、条約を結ぶわけですね、うん、日米和親条約。はい、その後ハリスっていう人が来て、日米通商、修、う、航、ん、通商条約、はい、を結ぶわけですよ。うん、そうすると批准って言って、あじゃあその条約を認め調印してね、うん、お互いにこうこう返すっていうやつがあるので、それでアメリカに行くと、はい、そこの使節、まあえー、団の中に入って、うんえと、福沢諭吉もアメリカとか行くわけですよ。うで、その時に、やっぱ福沢諭吉はゃもともと頭もいいし、やっぱ目のつけどころが違うじゃないですか。例えば、神仏を一切信じない子供って、なんか逆にすごくないですかすごいすごいですね。だから誰の影響も受ける、当然親は信仰してたと思います。そんなことは絶対するなって、それを振り切ってやっちゃうぐらいだから。だから、普通の人はね、いろんなところに目を奪われるところっていっぱいあるじゃないですか、外国だから。けど、仕組みとかね。この例えば鉄道の仕組みはどうなってんだっていろんなのに興味持つわけですよ。うんうん、でそういうのを持ち込んでだからほとんど日本で西洋的なものっていうのは、うん、福沢諭吉も関わってるまあ一人だけじゃないですかね、うん、例えば保険とか保険制度今保険って当たり前、はい、で当時の L 字ではないので、うん、それは西洋でだから普通だったらね建物見てすげえとか、うん、いろんな食べ物が美味しいとかそういうとこ行くのに、うん、そういういととこに目が入ってたりとか
0: 、うん、やっぱりちょっと視点が見るポイントが違ったんですね。そそそそうそうそうそう、う
1: ん、でほぼみんな、まあ、英語はもちろん知らないじゃないですか、うん、その鎖国でなんでね、はい、だからえっ、ー、と日本にないアメリカとかヨーロッパにあるものっていうのは、うん、日本にないからそもそも言葉も何もないじゃないですか。うんだから言葉も福沢諭吉が作ったりす
0: で代表的なのが「経済」っていう
1: 言葉これ福沢諭吉が作ったりそうなんですねだからエコノミックかな、はい、英語だと、うん、それを翻訳するときに「経済」ってしたのが福沢諭吉だ,んううだったそうですまあ
0: 誰かがねつけなきゃいけないですからねそうそうそうだから
1: ねいろんなことをそうやってつけたりあとはねあの逆サイドから言うとアメリカ人も逆に言うと初めて見るわけじゃないですか、はいうん、日本人って、うん、鎖国で行ってないから、うん、そうすると何が一番びっくりって、うん、まずあのちょんまげじゃない<笑>、まあ、そうですよねあれ,あれ全然知らない人が今の現代人でも、はい、そこら歩いてたら、うん、ちょっとあの髪型絶対おかしいだろう
0: っていう<笑>そうですよねな,なりますよね、うん、
1: でどう考えてもここのてっぺんをそってね、はい、後ろから持ってくるって発想ないじゃん。そうです、ね。絶対ないじゃ
0: ん。なかなか、あの、高度な技、ね。な技だから
1: 。<笑>だから最初、外人は本当にピストルだと思ったら。<笑>めっちゃ用心深いなっていう、最初から構えてんじゃないかと思ったぐらいのエピソードが残って、<笑>ね、そうそう,そう,<笑>うそう。そういうエピソードが残ってたよね。結構やっぱり双方にとってあまりにも初めてなんでで最初にそこの,あの、まあ、若い時ね、はい、一番最初にアメリカに渡った時の、えー、割と上の位が勝海舟だ
0: ったあなるほど、うん
1: 。ただ勝海舟は船酔いしすぎて、うん。<笑>あんまり役に立たなかったっていうのがねどっかの日記に書いてあったりまあ本人はあんまり認めてないですけどそういうことがあ
0: ってちょいちょい面白いネタが入りますねだから意外とね同じ世代
1: 同じ世代っていう同じ時代そうですよねであともう一つ福沢諭吉って教育者なんでちょっとなんつうのかな癒やさ男っていうイメージがあるかもしれないですけど当時としてはかなり身長が高いああ多分ね当時の平均身長が1 6 0ンチぐらいだと思うんですよもうちょっと低いかも。それぐらい福田一輝173あった
0: んでありましたね 10cm
1: 平均よりもだから今でいう1845ぐらいのイメージだと思うんですよそんな感じであとがっちりしてて勉強だけじゃなくて実は居合って言って何ですかご真実みたいなのもすごいんです
0: よなんかこの時代の人ってまあ結構何でもできちゃいますよねあの文
1: 武両道っていうねそういう人が多いんですよね、うん、だから意外とね勉強だけしてた人ではなくてまあ要するにガリベンガリベンタイプじゃなくて行動派でもあり、うん、あとその武術もたけてて、うん、でそういう人の特徴ってあの例えば桂心もそうですし、はい、勝海舟もそうなんですけど、うん、あと山岡鉄舟も、うん、武,武術の達人なのに生涯人を切ったことがない,いあ,<ー>、うん、あくまでもなんていうんです殺生は嫌いだけど、はい、誤診のためにやってんだけど、うん、もうプロ級というかう日本トップクラスっていうねそういう感じなんですよ。これちょっとあれですねエピソードがいろいろあって、うん、福沢諭吉パート2までいきそうな空気があります、ね、ですね。うん
0: 、いやいやいや福沢諭吉だからまあお札でね、うん、僕らはもう何十年もずっと見てますしもちろん検索すれば肖像が出てきますけど。はい今広瀬さんが言ったそうそうそううん
1: 本当に、うん、だからあの結構ね江戸時代しかもあのさっき言った、えー、中津藩という、ねはい、ところ出身で、うん、あの藩としては多分すごく小さい、うん、マイナーのところなんですけど、うんはい、幕末ってやっぱ混乱期なんで、うん、ぐちゃっとしてるんで例えば勝海舟もそうですけど本来だったら上の位に要するに封建社会というのは身分制度なんで、うん、生まれた家によってどこまで行くかって決まっちゃうんですよ、はい、だから優秀とか優秀じゃないとか関係ないんだけど、うん、幕末になると非常事態なんで、うん、そういうある意味家柄が低い人でもバンバンバンバン出世していくうん、うん、でそのうちの一人が福沢諭吉で、うん、中津藩なのに、うん、要するに幕臣じゃないんですよはい幕臣じゃないのに、うん、そのまま幕府の、えー、旗本に旗元大軍にな出世で,ん、うん、ですね。大出世。うん、一応中津藩にも確か席は置いてると思うんですけど、うん、だから実際は幕府側の人として幕末は動いて、うん、その、えー、と一つは通訳としても英語がしゃべれるので通訳もそうだし、はい、あと頭も良くて海外事情してるから、何政治顧問というか、うん、ブレーンとして意見を聞かれたりね。うん、そういう立場の人なんです
0: よ。へえ<ー>。うん面白いですねユニークだな
1: で一応ね似たような立場だと
0: ジョン万次郎ロウああなるほど。ジョン万次郎といえば土佐藩でしたね。土佐藩。で
1: 土佐藩なんあれもかわいそうな話で。そうですよね。ね要するに漂流というか
0: たどり着いちゃったんですね。た
1: どり着いちゃってただあまりにも優秀すぎてその船長に気に入られて高い学歴をねアメリカで受けて帰ってくるんですけど基本あの。鎖国って行くのもだめですけど帰ってくるのもだめです帰ってきた死刑なんでけど幕末だったからかったです一応牢屋に入れられたんですけど幕末だからやっぱり英語をしゃべれるっていうのは貴重なんでそこから活躍するっていうことなんですけど福津屋幸もそうな
0: んですなるほどですね終わりましただ
1: まだ慶應義塾しゃべってないので。慶応から入ったのに福沢諭吉のちょ,ちょっとしたやつでちょっと今回終わりなので<笑>、はい、次回は福沢諭吉パート2で 2>、はい、えーと教育者の部分ですね、はい、あの慶
0: 応義塾的なとこ
1: ろを話したいなとわ思
0: います今回のテーマは「福沢むくむくラジオだ
1: べ?」。むくむくラジオだべむくむくラジオだべ